0: En podkast fra NRK. Kan han få påverka politik. Bjørnar Moxnes har hatt sitt første møte med kommende statsminister Støre, og vi spør han om hva han tror han har. Og han som var partileier i det som blir omtalt som den første miljøvalgkampen i 1989, er sterkt kritisk til at de selv erklærte grønne partier ikke klarte å utnytte at miljøet for en gang skulle være Makt og avmakt er med en slags overskrift i dag, og tidligere SV-leier Erik Solheim skal du få høre senere i sendingen. Vi begynner hos deg, Rødt-leier Bjørnar Moxnes. God morgen. God morgen. Statsministerkandidat Støre samtaler med alle på Raugrønns side for å gjøre de første avklaringene om et nytt politisk samarbeid omdagen. dagen. Vedum og Lysbakken har vært på heimebesøk med oppvarting. I går var det din tur. Du måtte nøye deg med en kaffe og 40 minutter lang samtale på Stortingskontoret, men du fikk nå i alle fall en prat. Nå er jo valutfallet slik at Støre ikke må snakke med deg, Moxnes, for å stable et styringsdyktig flertall i Stortinget på beina. Hvorfor tror du at Støre vel å snakke med deg
1: Nej Det er vel to grunner, kanskje. Det ene er jo at uh, han ønsker å bygge et flertall som kan holde over tid, uh, også kanske over med en ett valg og han kan bli helt avhengig uh, av, av Rødt, blant annet, uh, ved neste korsvei. Uh, det er det ene. Uh, det andre er jo at... Uh, Valget er jo et veldig tydelig signal fra, fra innbyggerne om at de ønsker en ny kurs. Rødt går jo mest fram av alle etter Senterpartiet. Og når du ser på den samlet oppslutningen rundt Rødt, SV og MDG, så er det en større enn centerparti antal antall stemmer. Og det er nok klok, som Støre selv har sagt, å, å telle med de stemmene og ta på alvor de velgerne og deres ønske om forandring. Og hvis han skulle gjort det samme som i 2017, hvor han jo stengte døra for oss og åpnet den for sentrumspartiene, så så man jo da at det førte til en, en viss velgerflukt fra Arbeiderpartiet og svekkelse av, av, av AP, og det tror jeg kanskje ikke de ønsker å, å gjenta. Så det er vel, ja, det er vel sånne, sånne vurderinger. Som er, det,
0: de er det da de oppfatningene at du kommer til å få politiske gjennomslag for dine krav, selv om du matematisk sett ikke trengste akkurat nå?
1: Det kan godt være fordi vi har jo noen krav som også fremmes, og har blitt fremma i valkampen av Arbeiderpartiet selv. De fire kravene som vi har kjørt fram er jo ikke politik som bare 5% står bak, men tvert imot er det jo et som støtter mange av kravene, og ikke minst er det også ute i fagbevegelsen massivt støtte. Når vi snakker om å få gjort noe på tannhelse, bekjempe privatisering, få ned forskjellene, få ned også, slå ring rundt arbeidstakernes rettigheter hvis de kommer i konflikt med direktiver fra EU og EØS så her tror jeg det er mulig å få til store ting I fall er vi klare for samarbeid vi ønsker å, å gjennomføre reell forandring sammen med en ny regjering og så er det opp til dem om de tar imot en invitasjonen eller ikke
0: det store strategiske spørsmålet i disse rundene akkurat nå er jo om det blir en flertalsregjering med tre parti, SV, Senterpartiet og AP, eller om det blir en mindretalsregjering av Senterpartiet og AP som vil være avhengig av å forhandle mer politik på stortingen. Hva håper egentlig du på?
1: Nei, jeg håper først og fremst på en regering som velger å samarbeide med oss og som tar på alvor at vi nå har 140 000 velgere bak oss, dobbels i den siste valg. Om det er en regering med to eller tre partier, det får de nesten finne ut av selv. Jeg tänker at det er fullt mulig å samarbeide med en regjering som både bare har Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og en regjering som har også SV i seg. Ja,
0: er det irrelevant altså, for hva, hva som er mulig for deg?
1: jeg tror det er sult mulig eh, å få eh, gjennomslag for eh, profitt fri velferd for eksempel eh, tannhelsereform eh, for eksempel också med en minoritetsregering hvor du har en kraft samlad til venstre for dem i stortinger altså som er svr rött MDG men 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 men
0: men 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 men
1: jeg tror mulighetene for å få gjennomslag kan være vel så store med en mindretalsregjering som en flertalsregjering, fordi at det er to scenarier her. Hvis det er en flertalsregjering, så er SV en del av den, og da er det naturlig at vi spiller på lag med dem på innsiden av regjeringen. Hvis de er på utsida, så kan vi være en sterkere felleskraft in mot en mer sånn sentrumsorientert regjering, og det vil også ha mulighet for å få gjennomslag for regjeringen krav som har stöd i befolkningen och i fackbevegelsen åt mot en sån regering
0: Du har länge sagt att du önskar en samarbeidsavtale med en ny regering för att dra politiken till vänster, alltså en type avtale som betyder att den nya regeringen måste snacka med rött förstadel eller något i den duren. Större han har lika länge avvisat att det är aktuellt och gjorde det etter ett möte igår också. Ehm hvor avgjørende en sånn avtal for hvor velvillige rett møter en ny regjering?
1: Det er ikke avgjørende vad du kaller det for noe. Så kall det hva du vil. Det viktige er at vi får noen, noen gjennomslag på viktige politikområder. Det kalles for forståelsespapir i Danmark, det som det har med sitt parlamentariske grundlag i Folketinget. Vi har hatt en sånn modell i Oslo tidligere, hvor du hadde et byråd som hadde sin egen byrådserklæring, men også hadde en samarbeidsavtale eller en form for avtale med Rødt i bystyret på noen viktige punkter. Hvis vi får gjennomslag bak krav hvor det nå er stor utholdmodighet på Rødgrønns side, og blant Rødgrønne velgere, på det å få ned forskjellene, få ned utslippene på en rettferdig og kraftfull måte, profitfri velferd, arbeidstakerettigheter, så om ikke det er nedfelt ord for ord, men vi får gjennomslagene, så vil jo det være det mest avgjørende hvis de derimot velger å kjøre stadom i centrum, som de jo har muligheten til. Så vil de jo møte et helt annet rett i Stortinget, og det tror jeg også Støre er veldig klar over.
0: Så, så det er APS-holdning mer enn samarbeidsavtale som er avgjørende for kor samarbeidsvillig eller uforsonlig du er, altså?
1: Politiken den avgjør där riktar.
0: Då satte vi en punkt om där vi börjar nästa. Tack för att du var med i Politiskt kvarter. Abonnera på Politisk kvarter som podcast och få sändningarna rätt till din mobil. Vi ska slå upp i den politiska historieboka och gå tillbaka till stortingsvalkampen i 1989. Det valet har blivit sett på som det första miljövalet. Och här är några klipp från partilagern utspörringarna på NRK 5 -synet.
2: Hele politikken må innrettes etter at vi tar miljøhengig. Vi, vi skal komme inn på... Det er dette skal, som er verdier, rettferdighet og miljø. Det er de to viktigste verdiene lemme. i Norge i dag. Så lenge vi,
1: vi skal komme in på, på
0: miljøspørsmålene etter hvert. Vet du kan jeg mener det, Bjørn Hansen? Ja. Fordi vi har ti år på oss til ja. å redde denne kloden. Og dine barn og mine barn er det de dreier seg om. Vi skal, Derfor har jeg sagt det. Vi skal komme
1: tilbake til miljøpolitikken. Det kan vi lov deg, Fjørt og Ja, det er hyggelig. Ja. det er første gang jeg får lov deg
0: et utspøringsprogram ja, og snakke om det som betyr noe for Venstre. Takk skal du ha då var vänsterliga Arne Fjörtoft på slutnen där som vart utspurt av Björn Hansen men den första vi hörde det var deg Erik Solheim tidigare SVL-ledare bland mycket i dag medlem av MDG. Den gangen i 1989 motte du och Fjörtoft insistere på att miljö skulle vara en sak säger du och vi hör ju det här. Men i år vart miljö en huvudsak i valkampen utan att partierna som vill vil sette den saken øvst, trengte å insistere på det. Hvordan ser du resultatet til Venstre SV og ditt nåværende parti MDG i, i lys av dette?
2: Det er jo rart. I 1989 da vi kom til partirebatten, så skulle vi snakke to timer, og miljøet skulle ikke være en av de sakene, så jeg måtte insistere og avbryte programleden for å få å om miljø. Så det er en enorm forskjell til i år, hvor miljøet har vært hovedsaken i valgkampen, To ting har skjedd, som jeg kan bedømme det. En veldig god, og en ikke fullt så god. Den gode er at for første gang i norsk historie, alle partier, kanskje med et litt unntak for FRP, alle partier snakker nå om det grønne skiftet. Det bare, vi vet retningen nå, det er bare å om kraften og farten i å gjøre det. Det som ikke var fullt så oppmuntrende, var at de tre partiene som lanserte seg som miljøpartier, MDG, SV og Venstre, de gikk jo sin fylkeskningsvalg i 2019, ikke ikke fram og i samlet oppslutning hadde det litt mer enn Senterpartiet. Så de klarte da ikke å utnytte den situasjonen som dette miljøvalget var.
0: Så ditt svar på det store spørsmålet mange har stilt, var dette et miljøvalg? Hva er det?
2: Det var absolutt et miljøvalg, og de miljøpartiene bør lære av det som ikke var så bra i denne valgkampen for å kunne gå mye sterkere frem i 2025. Det er alltid sånn i politikken at du gjør en feil et valg, så lærer du av det, og så blir du mye sterkere neste gang.
0: Og du mener disse tre har gjort to store feil, stikkordsmessig først. Hva er det?
2: Å vektlegge negativt miljøvern i stedet for alle vinn-vinn-mulighetene for miljø, og å snakke som om miljø først og fremst er noe for unge mennesker i byene, i stedet for noe som angår alla og ikke minst er distriktene i Norge, som kan tjene aller mest på et grønnere Norge.
0: Vi tar det først og først. Negativt miljøvern. Hva er det?
2: Ja, det blir alt for mye vekt på forbud, alt vi ikke skal gjøre, alt som det er galt å gjøre, og det var miljøvern i det 20. århundre, for da måtte vi, da, da sattes jo alle land på rask økonomisk vekst, og de, og de forurenset noe fryktelig, og når man ble rik, så begynte man å rydde opp. Men det er det, det er de 20. århundre, miljøet i det 21. århundre, det er alle vind-vind-mulighetene, alt det vi kan gjøre som er bra for miljø, bra for folks helse og utdanning, og bra for arbeidsplass og økonomi samtidig økoturisme, få folk i norske fjordråd til Lofoten, bra for miljø, bra for øk økonomi og arbeidsplasser, omstilling av landbruket, bra for distriktene, et etisk norsk landbruk kan konkurrere bedre i verden, så selvfølgelig alle de enormt mange arbeidsplassene vi kan få hvis vi omstiller oss fra olje til grønn hydrogen, til havvinn og til solenergi, og til de mange miljøvennlige løsninger som er der alle sammen nå, og det er vind-vindløsningen, bra for økonomi, og bra for miljøet.
0: Men, men partiet som du nå er medlem av EU jo kritisk til stadig økonomisk vekst, så, så, så mener du analysen egentlig er feil da?
2: Ja, jeg mener vi trenger økonomisk framgang. Alle mennesker ønsker et bedre liv, vi har en klode hvor fortsatt er en milliard mennesker i ekstrem fattigdom, så selvsagt må vi økonomisk framgang. Men det nye er at den kan foregå på en miljøvennlig måte. India, et av verdens fattigste land, har nå verdens billigste solenergi. Det er den billigste energi som har eksistert i verdenshistorien. Og da kan det se seg at India har rask økonomisk framgang, for mange mennesker ut av fattigdom, samtidig som de tar bedre hensyn på mod til moder jord.
0: Og du mener Biden er et forbilde?
2: Absolut Se på hvordan Joe Biden håndterer klima og miljøet i USA, og det, det skulle vi lære av i Norge. Du hører han nesten aldri snakke om alle de skadige sidene ved klimaendring, og om havnivåstigning, eller nedsmelting i Arktis, eller, eller stormer og orkaner. Og det er for han tar det for det vet amerikanerne og man kan han konsentrere seg om alle mulighetene som ligger i å ta dette på alvor. en amerikansk bilindustri kan bli eh, dominere verden hvis de legger om til elektriske biler, eller hvordan USA kan bli verdens fornybar energinasjon ener gjennom eh, sol og vind. Og snakker reile... han, om, han snakker konsekvent alltid om mulighetene, om store grønne planer han nettopp har lagt frem til kongressen i USA. Den heter America Jobs Plan, men det er det grønneste dokument i Amerikas historie. Men er ikke som ligger bak her egentlig en... Ja, altså rett og slett faren
0: for, for moderjord, for å si det sånn vi skulle snakke om det negative i det hele tatt?
2: Selvsagt skal man snakke om det negative, og det er det nok av folk som gjør også forskere i media andre steder, men politikerne må stå frem med de enorme mulighetene folk har for et bedre liv. Tenk på alle mulighetene for distrikts-Norge. Morrowes, det er en bedrift som vil lage batterifabrikk i Agder. Det blir 5 000 arbeidsplasser som følge av denne batterifabrikken. 10 10 000 mennesker får da jobb, jobb og en fremtidig agde. Et av de områdene i Norge, distriktsnorge, som trenger arbeidsplasset mest. Nesten alle de grønne arbeidsplassene, grønne skiftet, kommer i distriktsnorge. De kommer ikke på Grynløka og Sanktlandshaven. La oss snakke om disse enorme mulighetene for Norge.
0: Men det er sånn at Oslo-andelen av stemmene til MDG, SV og Venstre har vokset. Mener du det der er en feil?
2: Jeg tror i alle disse partiene bør se på hvorfor de har så stor andel av velgerne sine i Oslo. MDG har en veldig høy andel av velgerne i Oslo, men også SV har en mye høyere andel av velgerne i Oslo enn i resten av Norge enn hva partiet hadde tidligere. Og det kan kanskje komme av at man ikke har vektlagt nok alle de mulighetene som ligger i for hele Norge i det grønne skiftet. Tenk på hvordan Finnmark kan bli det stedet hvor pionerer elektriske fly. Tenk på hvordan elektriske ferger krysser fjorder i Norge. Det er enorme muligheter for Norge. Hvis du har snakket lenge som om elbiler var en ting for Oslo, elbiler er særlig velegnet for distrikts-Norge, for der har nesten alle garasje, og elbilen kan stå og lade i garasjen hele natta. MDG bestemte i går at de
0: skal granske sin egenvalgkamp, og i samfunnsdebatten videre kommer det nok til å flust av innspill. alla dette du kommer nå. Takk til deg, Erik Solheim. Det var Politisk Kvarter i dag i studio var Grønli. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.